0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 분단과 냉전의 DMZ를 만남과 평화의 DMZ로 세계인이 함께하는 경기도 DMZ 평화대축제 레츠 DMZ에 여러분을 초대합니다. 세계인이 모여 한반도 평화를 설계하는 DMZ 포럼 자연과 생태, 평화의 하모니 DMZ 페스타 정상급 뮤지션들의 평화 콘서트 라이브 DMZ 평화를 예술로 승화시킨 아트 DMZ까지 임진각, 킨텍스, 연천, 김포, 의정부에서 펼쳐지는 다양한 축제로 평화의 DMZ를 만나보세요. 경기도 DMZ 평화 대축제 Let's DMZ 8월 30일부터 9월 22일까지 경기도 홈페이지를 참조하세요. 아아리랑
1: 승기승기랑 슬기, 아나님다네
2: 제1회 서울국악축제
0: 9월 14일, 15일에는 서울광장으로 오세요! 시민과 함께 떠나는 도심 속 국악여행, 다양한 국악공연이 함께합니다.
2: 서울 국악축제는 9월 한 달간 쭉 국악으로 놀다! 국악으로 놀다! 그지 아! 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 말고
0: 뿌리세요, 글루다
3: 김어준의 뉴스공장
4: 지난 금요일 조국 후보자 부인 정교수의 pc에서 동양대 총장의 직인 파일이 발견됐다는 보도가 있었습니다. 아마도 그 파일로 표창장을 위조했을 가능성에 대해서 검찰이 따지고 있는 것 같네요 지난 금요일 저희와 인터뷰했던 동양대에서 15년 이상 근무했던 A팀장 다시 한번 연결해 보겠습니다 안녕하세요 팀장님
2: 네 안녕하십니까
4: 네 지난 인터뷰 감사했고요
2: 네 아닙니다 (웃음)
4: 자, 어, 차근차근 제가 궁금한 점을 여쭤보겠습니다 정 교수 pc에서 총장의 직인 파일이 나왔다고 합니다. 정 교수 본인은 자신은 모르는 일 이라고 주장하는데 15년 이상 근무하신 분으로서 그 파일이 교수 본인이 모르게 존재할 수 있는 가능성이 있습니까? 어떻게 보십니까?
2: 어, 생각을 해보니까 보통 직원들은 컴퓨터 일정 연한이 되고 그리고 이제 아무래도 교수들보다는 업무량이 많다 보니까, 신경 업무가. 네, 그렇겠죠. 네네. 그런 거를, 뭐, 컴퓨터 교체를 요청하거나, 업그레이드를 네. 요청을 하면, 네. 뭐 담당부서에서 검토를 해갖고 바꿔주곤 하거든요. 예, 네, 뭐, 그거를 나중에 가져갔다, 바꿔준 컴퓨터를 어떻게 뭐, 활용하고 이런 거는 잘 모르겠지만, 뭐, 신임 교수나 보직 교수용으로 지급이 된다고로, 뭐 얘기 들은 바로 있습니다. 음,
4: 그러니까 요, 요약하면, 직원용 PC를 업그레이드하고 여전히 쓸수 있는 PC는 새로 교수가 온다든가 보직 교수에게 돌려쓰기도 한다. 그래서 그 교수의 PC에 이전 직원이 쓰던 파일이 있었을 수 있다. 이런 이런 취지네요. 그렇게 이해됩니까? 네. 예예. 예. 그러면 그렇게 말씀하시면 예를 들어서 다른 교수들의 다른 뭐 보직 교수였던 혹은 PC를 받았는데 본인은 몰랐지만 알고 봤더니 직원들이 써둔 PC였다 그러면 다른 교수들도 자기 p c 에지인 파일이 있을 수 있겠네요?
2: 보통 컴퓨터에는 자산관리 코드라고 있습니다. 예. 그래서 이 컴퓨터가 뭐 언제 어디로 갔고 누가 사용하던 거고 이런 게다 그 자산관리 코드로 음. 예. 추적이 가능하기 때문에
3: 음.
2: 그것을 이용해갖고 한번 확인을 하면 음. 아이 컴퓨터가 언제 구입이 됐고 처음에는 누구한테 갔고 그다음에는 아하. 어느 부서로 갔고 이런 것을 확인할 수가 있거든요. 아,
4: 그것만 확인하면 사실은 그 전에 어, 사용했던 직원이 그런 직인 파일을 사용할 어, 직원이 아니냐를 따져서 추적이 가능할 것이다. 알겠습니다. 그런데 이제 이런 일이 생기고 나면 교수들도 혹은 뭐그 교수들의 조교라든지 어, 궁금해서라도 본인의 PC에 그런 증인 파일이 있는지 확인해 볼 것도 한데 그런 얘기는 들어보신 적 없어요? 어, 네 다른 교수의 PC에도 증인 파일이 있더라 뭐 이런 이야기?
2: 진뭐 보통 컴퓨터가 오, 오고 바뀌게 되면은 네. 뭐 특별한 일 아니고는 확인하기는 사실 힘들 것 같아요. 일부러 어떤 파일이 있는지 뭐 찾아볼 수도 없고, 뭐 우연히 발견되는 게 아닐까 싶습니다.
4: 음, 알겠습니다. 자, 그대을 그렇게 하고요. 그, 이런 직인 파일 이야기가 나오는 이유는 그 직인 파일을 PC에서 어, 성장 서식 같은데 불러가지고 어, 임의로 권한 없이 이걸 위조라고 하는 거죠. 권한 없이 출력해서. 만들어냈다 이런 추정하에 이제 아마 이 파일이 거론되는 것 같은데 우선 제가 알기로는 관공서나 학교 같은 경우에는 그 서식 폼을 아래한글 서식 폼을 사용한다고 알고 있습니다. 우선 동양대는 어떻습니까?
2: 동양대도 대부분 아래한글 한글을 주로 사용하는 걸로 알고 있습니다.
4: 그렇죠. 왜냐하면 국내에서 사용되는 서식 폼 거의 전체가 다 아래 한글에서 개발되어 있기 때문에 그리고 상장이나 표창장을 주는 것이 결국은 관공서나 학교가 대부분이기 때문에 아래 한글 상장 폼으로 인쇄하는 걸로 제가 알고 있는데 그러면 질문 드리겠습니다. 동양대도 결국은 이 직인 파일로 상장을 출력하려면 아래 한글로 작업하는 거 아니겠습니까?
2: 네. 그렇습니다.
4: 근데 이게 이제 거기 맞춰서 출력하려면 이게 이제 해보지 않은 사람은 굉장히 어려운 걸로 알고 있는데요.
2: 읽지 않을
4: 겁니다. 네 그렇죠. 익숙해 굉장히 익숙해야 되는 작업인데 혹시 그래서 제가 여쭤보는 겁니다. 이런 질문들을 왜 드렸냐면 혹시 정교수가 아래한글게 아주 익숙하던가요? 옆에서 보셨을 때?
2: 제가 정교수님하고 두 번을 근무해봤는데 처음에 오셨을 때 하고 그 다음에도 네. 이 한글 쓰는 게 되게 익숙하지 않으셨어요.
4: MS Word가 네. 익숙하지 않았을까요? 외국에서 공부했는데?
2: 예 네, 그래서 그 부분인데 어 처음에 원장님이 오셨을 때뭐 보직교사하고 직원하고 뭐 자주 파일을 뭐 주고 받고 하는 경우는 없지만은 그렇죠. 어떤 것을 저한테 보내 주면서 확인해 보세요. 이렇게 하면은 항상 MS 워드로 보내 주셨거든요. 그럼 저는 이제 그게 안써 보던 프로그램이고 익숙하지 않은 거라서 항상 MS 워드에서 받은 것을 복사를 해서 한글 파일에 넣고 이래되면은 어떨 때는 뭐 깨지는 것도 있고 좀 맞습니다. 제가 잘못 따라서 그런지 네. 그런 이중작업을 계속 했었습니다. 아. 그래서 저나 정교수나 이제 그 부분에 대해서 되게 스트레스를 받았고. 아, 그렇군요. 예, 심지어는 뭐 정교수님이 조금 뭐 농담반, 진담반 짜증내시면서 예. 나는 한국어를 잘못 다루니까 예. 차라리 선생님께서 예. MS 워드를 배우라고까지 하셨거든요.
4: 음, 이해했습니다. 뭐그 정도면 이해가 가는 것 같고요. 자, 이건 어떻습니까? 근데 이번 청문회에서 그박호 의원이 공개한 표창장은 사진상으로 보면 인쇄물이 아닌 것 같거든요. 어떻게 보셨어요? 많이 보셨을 테니 상장을?
2: 제가 직접 본게 아닌데. 네. 약간 학대를 해서 보니까 오른, 왼쪽, 위쪽인가? 약간 뭐, 인주로 찍었을 때그 특유의 약간 번진현상? 이런 아. 게 볼까요? 보- 보였거든요. 그래서 뭐 음. 제가 전문가는 아니지만 제가 실질적으로 집에 칼란 프리테가 있어서 예. 한제 도장을 날인해갖고 인쇄를 해봤거든요. 그런데 예. 그 인쇄를 한번 자세하게 보면 은 이게 꼭 그림 파일 같이 그렇죠,
4: 맞습니다. 그예
2: 보이는 게 있어서 약간 좀 차이가 확연하게 좀 보이는 것 같았습니다.
4: 음. 알겠습니다. 그 통상적으로 그 총장의 직기는 실제로 찍고 그리고 그것은 인주를 사용합니까? 스탬프를 사용합니까?
2: 예전부터 쓰던 인주를 사용합니다.
4: 아, 그렇군요. 인주군요. 네. 그러면 더더욱이 확연히 실물을 보면 구분이 가겠군요.
2: 예, 네, 그럴 것 같습니다.
4: 알겠습니다. 자, 그럼 이걸 여쭤보겠습니다. 최성애 총장은 한 인터뷰에서, 어, 박 상장에 기재된 고시점, 2012년 7월부터 9월, 고그 사이에는, 어, 직임 담당자가 없었다라고 밝혔는데, 그래서 마음대로 찍을 수 있었다는 취지인것 같습니다. 근데 이제, 정확하게 어떤 직인 담당자를 말하는 건지 몰라서 제가 구분해서 여쭤볼게요. 우선 직인을 지난 인터뷰 때 총무팀에서 관리한다고 했으니까 근무해서. 네. 누가 됐던 직인을 관리하는 사람이 없어서 직인을 누구든지 마음대로 찍을 수 있었던 기간이 15년간 근무하는 동안 있었습니까? 없었습니다. 그러니까 저는 그건 없었을 것 같은데 이 발언의 취지를 모르겠네요. 자, 그러면 어 예를 들어서 어학 교육원 내에 이런 행정을 처리할 어떤 직원이 없었던 적이 있습니까? 그러니까 그런 직원들이 없어서 또 교수가 마음대로 했다라는 취지도 읽힐, 읽힐 수 있거든요.
2: 상식적으로 생각을 해도 7월부터 9월까지 그러면 결국 어학 교육원에 정 교수 혼자 있었다는 건데 예. 이두달 동안 정 교수 혼자 행정 업무를 처리할 수도 없고 분명히 그 예. 방학 때면은 그 때도 아학교육을 하는 어떤 프로그램이 운영이 되었을 텐데 네네. 아무런 직원이 없이 경교서 혼자 운영을 했다 네. 두달 동안 이거는 있을 수 없는 일이라고 생각합니다.
4: 음, 이해했습니다. 그러니까 이 총장의 최석희 총장의 발언의 취지는 뭐 총무팀이든 어학원이든 담당자가 없어서 교수 마음대로 찍을 수 있었다는 취지로 읽히거든요. 근데 이제 네. 그래서 그두 경우 다 구분해서 제가 여쭤봤고요. 그, 팀장님은 직인 파일을 이용해서 상장을 직인까지 인쇄해 본 경험은 어학교육원에서는 없었던 거죠. 예, 한 번도 15년간.
2: 그렇습니다.
4: 네, 매번 실제 가서 인주로 찍은 것이죠. 네네네. 음, 그런 뭐, PC 안에 직인 파일이 있다 없다를 따질 일이 아니네요. 그죠? 뭐 사용한 적이 그렇습니다. 없으니까. 네네. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 고생하셨습니다. 네. 지금까지 15년 이상 동양대에서 근무한 A 행정팀장이었습니다. 자 우상호 연 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 전무후무한 일들이 계속 이어지고 있어요. 전무후무한 <웃음> 네. 어떤 공직자 청문회도 검증 과정도 이런 식으로 진행된 적은 없었던 것 같은데, 뭔지 장관하려고 할까요, 누가? <웃음> 다음 장관 무서워서? <웃음> 지금 장관들이 인기 말까지
5: 갈것 같습니다. <웃음> 다음 장관 <웃음> 누가 하겠다는 사람이 없어. 없어서, <웃음> 네 이게 이, 이런 식으로, 그러니까 보면 <웃음> 이 사람이. 장관을 할 만한 사람인가에 대한 커트라인을 두고 보는 게 아니고 네. 얼마나 완벽하지 못했나를 가지고 이렇게 광기어린 점검을 하는 것은 처음 봤고요. 그것도 자식들에게. 이런 오, 식으로 네. 하면 은뭐 자식 있는 사람은 거의 장관되기 어렵다고 봐야죠.
4: 그러니까요. 자식들의 네. 자기소개서의 봉사 시간까지 체크하기 시작하면 네. 누가 과연 대한민국에 있는 국회의원들은 제가 보기에 다 낙마하고요. <웃음> 그걸로 만약에 총선 전에 1차 검증하자 그래가지고 쭉 들어가면 단한마하이고 그러니까 고위공직자 기억나. 현재 고위공직자 상당수도 낙마할 거라고. 네,
5: 뭐 거의 광기 어린 인사청문회 국면이었다고 저는 보고. 이제 인사청문회가 끝났으니까 이제는 언론도 또이 문제 관심을 가졌던 오피전리더들 정치권도 한번 되돌아봐야 돼요. 과연 이 과정이 무리가 없었는지 음. 제가 볼 때는. 아 이거는 참
4: 제가 전문 후보 앞으로도 내 일일 것같아요 이렇게 가면 안 됩니다 저도 아니 공직자 후보여서 버텨야 할 것들이 있잖아요 자기의 네. 사생활이 밝혀지고 하는 부분들 중은 버텨야 할게 있는데 아니 엄밀하게
5: 검증을 야. 받아야 되고 그중에서 네. 그~ 뭐~ 적격성 그러니까 전문성 문제도 있지만 도덕성 검증은 분명히 받아야 되죠 그쵸? 그러나 네. 이게 왜 완벽하지 않았느냐 이렇게 접근하는 것도 희미한 일이지만 수없이 많은 의혹이 사실이 아닌 으로 밝혀져도 누가 하나 해명해 주지 않것을 언론들이. 언론이 과거에는 뭐 정정보도를 하거나 아니면 사실이 아닌 것을 밝혀졌을 때에 당사자의 해명을 실어서 이렇게 밝혀졌다고 후속보도를 해 주었는데 이번에 거의 한 15건에서 20건 정도가 사실이 아닌 게 밝혀졌어도 후속보도를 통해서 해명해 주지 않는. 대신 삭제하고 있습니다. 기사를. 대단히 신기한 일입니다. 저도 대변인은 오래 했지만 이것도 한 번은 끝나고 나면 음. 어 언론 관련 단체에서 한번
4: 토론해 봐야 할 점검해 봐야 할 사항이라고 보습니다 방금 뭐저 팀장 인터뷰 들으셨겠지만 네. 직인이 거기 존재할 이유에 대해서 사실 그분은 이제 보니까 IT 전문가가 아니라 잘 모르시는 것 같던데 또 하나의 경우가 있어요. 저는 이 경우도 상정하는데 그 학교가 전산망 연결돼가지고 전자결제 시스템이 거기 있다면 직인은 자동으로 설치됩니다. 그러니까 그 사용자가 모르게 직인은 얼마든지 설치될 수 있어요. 뭐 교수 정교수 주장으로는 본인은 거기에 왜 직인인지 모른다고 했는데 모를 수 있어요. 실제 요즘 대부분 학교 pc들이 전산망에 물려있고 전자결제 시스템에 물려있단 말이죠. 그럼 뭐 거의 100% 직인 등이 자기도 모르는 사이에 설치될 수 있어요. 제가 뭐 같은 저, 전문가는 말씀.
5: 아니지만 이번에 이제 그최 총장의 증언이나 또 네. 김종민 의원이 이제 제보받거나 조사한 내용 또그 후속 보도들을 보면 에 저는 그정 교수가 위조했다 이렇게 보는데 심증이 가기보단 동양대학교의 표창장 발급 체계가 일관성이 있거나 모든 걸 총장이 다 관할했다고 보기 어렵다. 그건 아닌 것 같습니다. 쪽이 훨씬 더 저는 같습니다. 더 사실 아깝지 않나 이렇게 보여지고요. 실제 이것은.
4: 도양대 뿐만 아니라 네. 총장이 다 그걸 관리한다는 건 불가능하죠. <웃음> <웃음> 가능하지 않죠. 네.
5: 뭐 아무래도 이제 저 대통령 표창처럼 정부가 관리하는 표창 체계가 아닌 경우에는 좀 허술한 측면이 있을 거라고 보고 이제 이런 것들을 사후에 이제 그저 교육부가 혹은 관할 교육청이 점검을 한번 해봐야 되겠죠.
4: 만약에 이제 그~ 총장 직인만 얘기가 나오는데 네. 이전자결제 시스템이었다면 직인이 여러 개 발견됐을 거예요 그뿐만 아니라 네. 저는 그 상황이 의심이 되는데 어쨌든 뭐~ 검찰한테 물어볼 수는 네, 없고 네 이건 뭐~ 어차피 자.
5: 기소한 사항에 대해서 또 뭐라 그러면 또 간섭한다 그러니까
4: 후보자 네. 당사자의 비위가 밝혀진 거는 지금 어~ 없어요
5: 의혹 적인는 많았지만 지난 3주간 그렇게 파고 그렇게 제기했지만 사실 확인된 게한 건이 없습니다. 위장 전입도 네, 없고. 네. 네. 그래서 제가 볼 때는 이제 주로 그러다 보니까 후보자 부인, 혹은 후보자 따님 문제로 집중을 했는데 네. 어 상당히 희한한 이제 정문의 예. 국면을 봐. 앞으도
4: 아, <웃음> 보통은 후보자의 위장 전입, 네. 뭐 어쩌고 저쩌고 음.
5: 막. 근데 더는, 저는 오히려 더 심각한 게 결국 검찰의 이 개인 문제. 네. 어, 저는 이 문제는 사실은 대통령이 인사권을 침해한 대단히 위험한 수사였다 이렇게 보는데, 어, 가령 야당이 이제 인사청문회 국면에서 자신이 확인하지 못한 거를 고발을 해요. 의심만으로. 그러면 이제 검찰이 특수부 검사들을 총동원해서 압수수색을 해요. 그리고 이제 가족 중에 일부를 기소를 해. 그러면 이제 임명을 못하게 만들잖아요. 그럼 앞으로 민정수석실에서 검증을 하는 게 아니고, 검찰이 수사를 해서 유법하지 않다고 해야만 임명하는 그러니까요. 이런 이런
4: 상황이 벌어지고 있는 겁니다. 다음 장관 후보자를 중간에. 그런데 이런
5: 일이 앞으로도 예, 야당에서 고발하면 아, 야당은 하면. 야당은 반드시 고발하죠. 예. 그러면 인사청문회 국면에서 대대적인 압수수색을 해요. 그래갖고서 공소시효가 마감될까봐 소환 조사도 안 하고 기소를 해요. 이러면 어떻게 임명할 수 있어? 요 그러니까 이건 저는. <웃음> 지금 여당이 흥분하고 있는 것은 아니 인사청문 국면이 다 끝나고 범법 혐의가 내사를 해서 의미 뭐 의미가 뭔가 문제가 있어서 보여서 수사하는 것은 모르겠는데 인사청문회라고 하는 것 자체가 여야가 나누어서 여론 지형을 바꾸기 위한 공방전을 벌이는 정치 행위인데 그럴 때마다 들어서 압수수색을 하거나 기소하거나 혐의 사실을 흘리면 이건 명백히 여야의 정치 공방에 끼어든 거거든요. 이런 정치 행위를 예. 할 뿐더러 그런
4: 이지가 있느냐 없냐를 떠나 행위의 결과는 그런 이게 거죠. 이게 조국
5: 후보자가 아니었다면 이렇게 했을까요? 그전 그런 측면에서 이거는 검찰이 명백히 조국 후보자를 반대해서 법무장관에 임명하지 못하게 하겠다고 하는 목표를 가지고 움직인 수사였기 때문에 여당이 어 이럴 수가 있냐라고 음. 반발하는 거요
4: 여당의 관점이고. 네, 네. 궁금한 건 여당이니까
5: 여당 관점을 <웃음> 얘기하는 거죠. 네. 그러니까 왜 지금 이제 야당은 아니. 왜 살아있는 권력을 수사했다고 그래서 흥분하냐. 네. 살아있는 권력을 수사해서 흥분한 게 아니에요. 그건 대통령의 인사권에 대한 침해일 뿐더러 여야의 정치 공방에 명백히 개입해서 야당에게 유리한 여론지형을 만들어 준 거예요. 조국 후보자를 악마시키려고. 저는 이런 행위가
4: 반복돼서는 안 된다. 아니면 이건 전례도 없고 반복되지도 네. 않을 거라고 봅니다. 앞으로, 아니, 면이 모든 장관 후보자 고발했다고 다 압수수해 한다는 게 많이 되나요? 앞으로 장관 후보자, 후보자 들었을 봐요.
5: 때마다 특수부 검사가 이제 그 검증하기 위해서 담배 드려는 그렇게 할 리가 없잖아요. 아, 네, 네. 이번에만 이랬냔 말이에요. 앞으로는 이런 그래서 일이었습니다. 저는 이것은 본인들은 뭐 충정이라고 말할 수도 있고 눈앞에 있는 그러면 고발을 우리가 어떻게 모른 척 하냐. 이렇게 말할지 모르지만 전례가 없고 이렇게 하지 않았지 않느냐. 네. 아, 앞으로도
4: 이렇게 할 거냐. 이런 문제들을 제기하는 것이죠. <웃음> 이게 어떻게 마무리 될까요? 오늘 오늘 결론이 나. 뭐 대통령밖에 알 수가 없는 사안이긴 합니다만 네, 뭐 최종 결정은 대통령이 하실 거예요. 네, 굉장히 때문에 어려운 결정일 거라고 봐요. 이렇습니다. 이 조국
5: 후보자에 관련되어 있던 혐의는 대부분 사실이 아닌 걸로 해명이 됐습니다. 예. 가족 문제는 또 수사가 있기 때문에 조금 더 지켜보자고 할 수는 있죠. 예. 어, 그런데 이제 대통령의 판단은 또정무적인 판단을 하게 돼 있습니다. 종합적으로 판단하셔야죠. 종합적으로 판단하셔야 되기 때문에 저는 뭐50대 50이라고 봅니다만. 어떤 경우에도 검찰개혁의 당위성은 오히려 더 커졌다. 두 번째 이번에 이렇게 정치 개입한 이 행위 자체는 재발을 방지하기 위한 노력이 필요하다. 만약에 조
4: 후보자가 네. 여기서 낙마한다면 차, 네. 최후의 순간에 다음 법무부 장관 후보자가 나설 거야 누가 한 사람이라도 뭐 그거는 제가 뭐 뭐라고 말할 수는 없고 본인이라면 하시겠습니까 저는 법무장관을할 자격이 없죠. <웃음> <웃음> 만약에 제안이 온다면 네. 아제 말은 네. 누구든 그런 제안을 받으면 네. 이거를 봤는데할수 네. 있겠는가. 어, 검찰이 무서워서 하겠습니까? <웃음> 야, 할수 없을 거라고. 그러니까
5: 이게 지금 뭐, 무엇을 남겼는가에 대해서 윤석열 총장도 예, 한번 봐, 돌아봐야 한다는 얘기를 하는 거예요. 그러니까 그 어떤 의도로 시작했던 간에 남겨진 결과는 과연 대한민국에 득이 됐나 실이 됐나 그런 정면에서 보면 저는 이건 득보다 실이 많았다.
4: 흥분했다 모두가. 이것은 저는 잘못했다고 보는 지옥으로 가는 길은 선의로 포장되어 있다고 하지 않습니까? 누군가의 선의가 합쳐져서 지옥을 만들 수도 있어요. (웃음) 자 어쨌든 일단 임명이 되든 임명이 되지 않든 결론은 날 텐데 만약에 임명이 안 된다고 쳐요. 네. 임명이 돼도 새로운 라운드가 시작되겠지만 그렇습니다. 임명이 안 돼도 푸폭풍은뭐 보통이 아닐 거라고 봅니다. 임명이 안될
5: 경우에 저는 국민의 관심은 검찰로 간다고 봅니다.
4: 검찰로 네. 어, 이 국면을 검찰이
5: 만들었 무리하게 이 개입하고 무리하게 사실 이번 기소도 본인에 대한 소환조사를 하지 않고 저렇게 기소한다. 그게 검찰 내부에서 보더라도 그게 과연. 반발이 있습니다만,
4: 과연 그 정당했나 하는 문제는 남지 않겠습니까? 하여튼 뭐 여러 가지 지금 언론에 대한 질문도 남길 것이고, 네. 검찰은 그러면 이런 정치 공방 속에 어디까지 개입할 수 있는가, 언제 개입해야 되는가, 장관 후보자와 관련된 고발은 그러면 언제 수사에 착수하나, 가뭐 여러 가지 많은 기준들이 새로 만들어질 것 같아요. 그렇습니다. 네. 그런 논의를 거쳐서. 대통령이 어떻게 하실지는 전혀 모르실 테고, 네. 네. 뭐 제가. 권력의 핵심으로부터 멀리 있기 때문에. <웃음>
5: 그게 아니고 누가 돼도 <웃음> 네. 이 사안은 찬반으로 딱 나누어져 있는 사안에서 것 같아요. 대통령이 고독하게 결단할 수밖에 없는 사안이고 맞습니다. 저는 어떤 결정을 내리셔도 따라줘야
4: 된다 이렇게 생각합니다. 그게 뭐 네. 내려줬는데 어떻게 합니까. <웃음> <웃음> 이쪽이든 저쪽이든 이제 네. 갈라지겠죠. 네. 당에서는 그 임명을 하지 않고 처리하는 것에 대한 어떤 대비도 있습니까 어. 임명을 하면 그다음에 이때까지 해왔던 방식대쭉 해나갈 텐데 당에서는 그런 공세적으로 철회할 경우에 대비책도 있어요? 당이 대비할
5: 수 있는 것은 뭐그 다음 임명되신 분에 대한 인사청문회 준비를 하는 것밖에 없죠. 지 <웃음>
4: <웃음> <웃음> 어제 최고위원회 있었다면서요.
5: 긴급하게. 어, 최고위원회에서 뭐 대체로 점검한 내용을 들어봤더니 조 후보자 자체에 제기된 의혹들이 사실로 확인된 건 거의 없다. 네. 가족에 대해서 기소한 것이 좀 걱정되긴 하는데 어쨌든 저것도 좀 무리한 기소라는 여론이 많다는 정도 음. 점검은 했고요. 그런데 이제 앞으로 조 후보자를 그대로 정관으로 임명했을 경우에 검찰개혁을 진행할 경우에 과연 원활하게 할수 있는 지금 조건이냐. 음. 또 검찰과의 제2라운드 제3라운드가 계속 반복되는 게 바람직하냐에 대한 우려 섞인 어떤 점검도 있었죠. 그렇겠죠. 네. 그래서 어쨌든 이런 문제에 대한 시중의 여론을 상당히 이해찬 대표, 이인영 대표가 굉장히 다방면의 분들하고 통화를 하고 여론을 수렴을 해서 전달을 한 것으로 알고 있습니다.
4: 청와대는 이제 당 사이드의 의견을 들었을 것이고. 당 의견만 듣는 게 아니라 또 다른 쪽 의견도. 이렇게 어려운
5: 사안은 뭐 네. 종합적으로 듣겠죠. 이럴 때일수록 의견을 많이 들어보시고 판단하시는 것 같더라고요. 네. 하...
4: 그렇긴 한데 네. 어떻게 언론 날지 모르겠네요. 진짜. <웃음> 궁금해요. 다들 궁금할 <웃음> 겁니다. 정말 네. 여당, 야당, 일반 시민들 다들. 확정은 네. 오늘 되겠죠. 그것도 알 수가 없습니다
2: 아시는 게, 네.
4: 아시는 게. 아니 시는게아 이게 렇냐하면 네.
5: 이런 문제는 대통령 본인 말고는 누가 알 수가 없죠
4: 네. 그 맞습니다 대통령 본인도
5: 아침 다르고 저녁 다를 수도 있어요 그럴 수 있어요 이런 네. 상황은 그러니까 너무 고뇌가 깊죠 사실은 본인이 그 지명한 분이 이렇게 시련을 당한 것만으로도 되게 괴로우실 겁니다 그런 측면에서 임명 여부를 가지고
4: 또 고뇌해야 되는 상황이
5: 참 힘든 상황이죠 <웃음>
4: 만약에 네. 어, 임명이 되든 임명이 되지 않든 그이후에 국면에서 이제 민주당 입장에서는 밀릴 수없으니또 공세적으로 나갈 수 있잖아요. 이제는 민주당도 공세로 전환해야됐더라고그 이제 청문회 기간 소위 네. 이제 검증의 기간을 끝났고 네. 이제 이제 정치에 다시 네. 공방 시간이 다시 돌아왔는데 이때까지는 방어했잖아요. 네. 공세적으로. 나갈 수도 있겠습니다 이제. 어, 뭐 야당 지도자들의 어떤 뭐. 저는 진즉의 공세로 돌았어야 한다고 생각하는
5: 사람입니다. 그런데 음. 그런 측면에서 본다면 국정을 원만하게 운영하기 위해서 나름대로 최선을 다해서 어쨌든 야당의 요구를 계속 들어준 거 아닙니까? 네. 어, 지금 측면에서 보면 이제 더 이상 수세로만 있을 수는 없다. 그런데
4: 네. 네. 이제 똑같은 방식으로 예를 들어 지금 야권 지도자 그 지도부의. 자녀의 논문이나 뭐 이런 시간들 뒤지면 사실 이거 이상으로 나올 거니 이게 그러니까 저는
5: 그러면 과연 대한민국이 네. 제, 온전하게 음. 유지되겠냐. 예를 들어.
4: 제가 당이 그렇게 할수 없다. 제가
5: 가정법으로 얘기합니다만. 네. 자 검사로 임명되신 분 중에 예외고 출신들 중에 네. 혹시 이런 일과 연루된 분이 있으면 검찰이 기소할 수 있습니까? 제가 <웃음> 네. 공수처가 그래서 필요한 거예요. 지금 조국 후보자 가족들에게 문제가 있다고 판단하면. 그 지금 검찰이 민정수석일 때는 안 했던 거 아닙니까? 수사를. 네. 오히려 그때부터 만약에 문제가 있다고 생각하면 그때부터 수사하는 기관이 필요했죠. 유독 민정수석을 그만두고 장관 후보자의 과도기적인 기간에 집중적으로 수사하는 것도 제가 볼 때는 엄정하다고 볼수 없죠. 그러니까 앞으로 우리가 이 기준을 가지고 야당 여당 국회의원 사회지도층을 다 털면 나만 알수 있을까요? 과연. 저는 그런 측면에서. 우리가 한시대의 사회적 기준을 만드는 문제에 있어서 너무 엄밀한 법의 시각으로만 볼수 없다. 이런 것도 저는 고민해야 될 대목이라고 봅니다.
4: 검찰 고위직들도 자녀들을 똑같은 방식으로 할수 있을까요? 저는 못할 거라고 봅니다.
5: 아, 저는 도움. 이게
4: 네. 조국이니게 혐의용을 들여본다.
5: 이, 이런 것이 지난 3주간의 언론과 명룸데. 사회 지도층들의 이제 시각이었다면 예. 인사청문회 국면이 끝났으니까. 우리 사회의 도덕적 기준 또 장관 후보자의 검증 기준을 어느 선에서 우리가 사회적 합의를 가져갈 거냐에 대해서도 저는 후속 논의가 필요하다고 보는 것이죠. 그거 없이는 이 난리가 소망으로 네. 끝나는 거 아닙니까? 그게 꼭 있어야 되요 그렇습니다. 네. 우리가 만들었던 5대 기준이 부족하다고 생각하면 조금 더 기준을 추가하더라도 어떤 기준을 만들어서 후보자가 될 만한 분이 아 내가 저 기준을 넘어서니까 장관을 내가 해도 되겠다라고
4: 판단하게 해 주는 것이 저는 바람직하다고 생각합니다. 오늘 여기까지 하죠. 네. 예, 충분히 하신 말씀을 하신 것 같고. <웃음> 임명이 되든 철회가 되든 결론이 나야 그 다음 얘기를 할수 있는데. 글쎄 맞습 예, 그 마음은 대한민국에서 한 사람밖에 모르니까. <웃음> <웃음> 결론 나면 다시 얘기를 하고 네. 오늘 여기까지 하겠습니다. 우상호 의이었습니다 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 시더 시더 아빠 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해. <웃음> 이 녀석 그럴까 봐 내가. 케라셀 네일 준비했지 갈라지고 두꺼워진 발톱 무좀이싹 사라진다고 미국 판매량 1위 600명 임상실험을 거친 전세계 48개국 손발톱 케어 압도적 지배자 케라셀 네일 2주 후 달라진 손발톱을 경험할 수 있습니다 네이버에서 케라셀 네일을 검색하세요 2019 서울 도시건축 비엔날레 9월 7일부터 11월 10일까지 동대문 디자인 플라자, 도니문 박물관 마을 서울 도시건축 전시관 세운상가 서울역사박물관에서 만나요 전시부터 이색투어까지 2019 서울 도시건축 비엔날레 분당과 냉전의 DMZ를 만남과 평화의 DMZ로 세계인이 함께하는 경기도 DMZ 평화대축제 레츠 d m z 여러분을 초대합니다 세계인이 모여 한반도 평화를 설계하는 DMZ 포럼 자연과 생태 평화의 하모니 DMZ 페스타 정상급 뮤지션들의 평화 콘서트 라이브 DMZ 평화를 예술로 승화시킨 아트 DMZ까지 임진각, 킨텍스, 연천, 김포, 의정부에서 펼쳐지는 다양한 축제로 평화의 DMZ를 만나보세요 경기도 DMZ 평화 대축제 Let's DMZ 8월 30일부터 9월 22일까지 경기도 홈페이지를 참조하세요
2: 안녕하세요 치과의사 고광욱입니다 그리고 1년마다 건강보험적용이 되는 스케일링 치료 놓치지 마세요. 이 캠페인은 유디치과협회와 함께합니다.
4: 자 원래 오늘 시간이 아닌데 워낙 많은 요청이 있어서 짧게 긴급 연락드렸습니다. 어... 최근에는 정치 12단 정도로 올라간 것 같습니다. 박지원 의원 연결됐습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 미안합니다.
4: (웃음) 다른 방송 출연하신 직후에 저희가 전화연결을 했는데 원래 뭐 오늘 나오실 예정이 아니었으니까 저희가 연결해 주신 것만으로 감사합니다. 네, 감사합니다. 모두들 묻습니다. 어떻게 입수했는지 그 상장 파일을 말씀 안해 주실 거죠?
1: 분명히 청문회장에서도 얘기를 했지만 은 조국 후보나 따님에게서 입수한 것도 아니고요. 검찰은 흑백 표창장 사본을 가지고 있다고 합니다. 제가 가지고 있는 것은 칼라입니다. 음. 그렇기 때문에 검찰에서도 입수한 게 아닙니다. 저는 정당한 의정활동을 통해서 입수를 했고 의정활동을 통해서 질문했습니다. 그리고 어떻게 입수했느냐. 이건 밝힐 수가 없는 그렇죠. 예를 들면은 기막이 예. 동영상도 제가 검찰보다 먼저 입수했지만은 그거 왜 <웃음> 입수했느냐라고 묻는 사람이 없었어요.
4: 예 알겠습니다. 그참 뛰어나십니다. 정보치합엔 제가 여의도 1인자 인정해드립니다. 예 감사합니다. 예. 어떻게 그걸 또 확보해셔가지고 딱시 적절한 타이밍에 그걸 제시하시는지 아주 깜짝 놀랐어요. 근데
1: 저는 자꾸 그걸
4: 위조다라고
1: 예. 하는데 그게 위조가 저도 지금 모르죠. 예. 그렇지만은 제가 볼 때는 이렇게 선명하게 있는데 예. 왜 위조인가 하는 것을 확인하기 위해서 했습니다.
4: 음. 그 직인 파일물로 인쇄 어쩌고저쩌고 나오는데 사진을 휴대폰으로 직접 보실 수 있으니까 한번 여쭤보겠습니다. 그게 보통은 인주로 그러니까 원본은 진본은 인주로 찍는다고 하는데 스프린트하는 게 아니라 보시기에 사진상으로는 그게 이제 인주로 찍힌 것 같습니다. 그렇죠.
1: 인주로 찍혔으니까
4: 빨갛죠. 그렇죠. <웃음> 예. 퍼져 있는 정도라든가 그게 예, 인주로 아니 이제 누구보다 가까이 사진을 확대해서 보실 수 있으니까 제가 여쭤보는 건데 보셨을 테니까 여쭤보는 겁니다. 그게 그러니까 예, 예, 예. 인주로 보이신다는 거죠?
1: 예, 그렇습니다.
4: 예. 알겠습니다. 청문회 현장에 직접 계셨는데 청문회... 에 대한 총평 혹은 결론은 어떻게 내리십니까 개인적으로
1: 한국당에서 나경원 대표가 호언장담하던 한방을 내놓지 못했어요 모두 입으로 이 의혹을 제기했지만 은 납득할 수 있는 한방이 없는 맹탕 청문회였다 저는 그렇게 평가를 했습니다 그래서 제가 청문회장에서도 그랬어요. 야당분들에게 그렇게 한방도 없고 맹탕이면 은 야당은 소리라도 좀 크게 질러서 질문을 해라 했더니 나중에는 좀 소리 크게 하더라고요. 제말잘 들었어요.
4: <웃음> 저도 청문회 뭐 거의 대부분을 봤는데 의원님 나오실 때만 전체적으로 공기가 달라졌고 예. 갑자기 어 공기가 이제 달라지면서 박지원님, 도대체 무슨 얘기를 할까. 예, 궁금했는데. 아주 재밌었습니다. 예, 청문회 네, 질문 들니다 감사합니다. 예. 개인적인 결론은 어떻습니까? 물론 뭐, 대통령이 결론 내릴 상황이긴 한데, 지금 빨리 결론이 안 나는 거 보니까, 이제, 어, 뭐, 찬반 여론 다 듣고 계신 것 같아요. 개인적으로는 한 표를 던지시려면 어쩌, 어느 쪽입니까? 찬반.
1: 저는 임명 할이라고 봅니다. 할이라고 봅니다. 왜냐면, 하 9월 예. 6일 자정을 기해, 기해서, 대통령의 시간이 되고 사실 검찰이 이 사문서 위조에 대해서는 행사로 이어져야만이 유죄가 됩니다. 그런데 아직 물론 검찰로서는 공소시효에 쫓겨서 그렇게 기소를 긴급히 했다고 하지만 은 행사의 기간은 3년이 있습니다. 네. 그리고 검찰이 10시 30, 40분에 법원에 제출을 하고 이걸 발표하지 않다가 자정이 넘어서 법원에서 접수됐다는 것을 확인함으로써 이 청문회에 끼치는 영향은 줄여준 면도 있지만 은 다소 성급했지 않는가 하는 생각을 하면서 저는 대통령의 시간과 검찰의 시간이 지금 교차하고 있는데요. 저는 이미 정치 게임 논리로 치킨게임으로 들어갔습니다. 그러기 때문에 저는 대통령께서 지금 예상을 사실 7일이라도 임명을 하는 것 아니냐라고 했지만 은상히히심을하하있 있다. 네. 래서저서저심의심의 그래도 임명할 명이다 거기에 한 표를. 던집니다. 저는 또전부터 네. 도국 후보에 대해서 개혁의 방점을 찍고 있기 때문에 비록 우리 대한정치연대에서 반대를 하고 있지만 은 저는 개인적으로 지지를 합니다.
4: 개인적으로 지지하시고 만약에 이제 임명하시라고 봤지만 임명 철회가 이루어지면 정치권에서 어떤 일이 벌어질까요? 오랜 경험상. 예상해 보시자면 철회가 이루어진다면
1: 정치권에서 철회가 이루어진다고 하면 은 지금 현재 문재인 대통령의 지지층 예. 상당한 혼란을 가져오게 될 겁니다.
4: 그렇겠죠. 아무래도.
1: 또 물론 임명을 하더라도 반대 세력은 굉장히 가져오게 될 겁니다. 또 제가 말씀드린 것은 이게 경찰을 폄애하는 것은 절대 아니다. 하는 네. 전제하에서 적당한 우리가 흔히 쓰는 용어로 한국당이 파출소를 습격해서 장악했다고 해서 그대로 거기서 승리하고 만세 부르고 끝날 정당이 아닙니다. 이미 정치 게임 논리 치킨게임으로 가기 때문에 청와대로 향하는 겁니다.
4: 조국이
1: 무너지면 은 문재인 대통령을 향해서 물러가라 탄핵이다. 이런 정치 공세가 이어지기 때문에 대통령으로서는 굉장히 많은 고심을 하지만은 결국 제가 볼 때는 임명하실 것이다 이렇게 생각을 합니다.
4: 알겠습니다. 그 결론은 뭐 아마 오후가 되면 다들 알수 있을 것 같아가지고 예, 오늘 말씀 여기까지 듣고요.
1: 제 결론이 절대 틀리지 않기를 바랍니다.
4: <웃음> 알겠습니다. 시간이 좀 지난 다음에 예, 네. 저한테 살짝 어, 그 상점 어떻게 입수하시는지좀 알려 주세요. 도중히 미스테리로 뭐
1: 케이블카 타면은 깜짝 <웃음> 타면서
4: 제가 얘기해 드려요. 장님그 22,000원 편도라면서요, 여기. 케이블카, 그렇죠? 해상 케이블카. 아니요,
1: 22,000. 예, 예.
4: 편도 그 그렇게 착각하게 만들는거 어떡합니까? 편도로 가 가지고 섬에서 못 빠져나오는 못 빠져나오잖아요. 그러면 4 0 0 0원에 와셔야죠. 아니,
1: 다 연결이 돼요, 버스로.
4: 버스로. 예, <웃음> 네, 다 돼요. 어. 편도 22,000원이라고 하셔야지. 아이 참, 비싸네요.
1: 아닌데. <웃음> 아닌데. <웃음> 저는 아직까지 못 타봤어요.
4: 천문대 네. 때문에 못 내려가셨군요. 아무튼
1: 거기 목포에 오셔서 예. 해상케이블카 한번 타고 새발낙지와 입세주로 한잔하면서 가르쳐드릴게요.
4: <웃음> 대인 2만 2천 원, 소인 1만 8천 원. 예 그렇습니다. 편도만 예. 그렇습니다. 예. 단체 할인 있습니까? 예. 단체 할인. 거기까지 모르세요? <웃음> 그건 잘 모르겠습니다. 예, 오늘 여기까지 <웃음> 하겠습니다. 감사합니다.
1: 예, 네, 감사합니다.
4: 박지원 의원이었습니다. 네. 뉴스공장 최초의 두번 연속 출연입니다. 하루만에. 네. 박지성 민지코리아 컨설팅 대표 안 가고 계속 남아 계셨어요 사실 옆에 네.
3: 저도 뭐 시간이 남아 도는 사람 은 아닌데 시국이시국인지라
4: 네. 왜냐면은 저희가 무, 물어야 할걸다못 물어 가지고 네. 사실은 계속 여기 계셨어요 계속 <웃음> 옆에 아까 박지원 대표 연결할 때도 옆에 앉아 계셨다 마무리를 좀 해보 해보려고요 그러니까 네. 짚어볼 포인트가 많은데 아주 우선 아까 얘기하다만 그찬반네 수치가 대략 어떤 폭에서 어떤 폭으로 그러니까
3: 이게 이게 뭐한 네다섯 번 정도 그 진폭이 있었습니다 예. 검찰 수사가 처음에 압수수색이 있었을 때 지지율이 예. 쭉 빠졌다가 반대 여론이 높아졌죠 예. 그러다 이제 유시민 이사장을 필두로 해서 예. 여러 이제 흔히 말하는 지지 발언들이 나오고 네티즌들이 이제 지지 네티즌들이 좀 시작했죠. 결집하면서 좁혀지다가 결정적인 거는 이제 기자 간담회 때 예. 그걸 이제 지켜본 국민들이 어 많은 부분 우혹이좀 해소됐다.
4: 지켜본 사람은 역전됐었어요. 그렇습니다. 이때는. 그래서 네.
3: 이제 확 줄었다가 오차 범위로 내 줄죠. 네. 그러다가 이제 또다시 2차 압수세. 수 그러면서 이제 기소 얘기가 나오고
4: 기소는 결정적이었던 것
3: 같습니다. 그런 네. 얘기가 나오면서 동양대 문제가 터졌었죠. 동양대 그렇죠. 문제가 터지면서 다시 벌어지면서
4: 동양대 문제 이후에 15% 이상 벌어졌습니다. 벌었습니다 그러다가
3: 네. 네. 이제 그렇다. 또 청문회 과정을 지켜보면서 확 줄었다가 오차 범위로 네. 그러다가 이제 아까 했던 정경수 교수 기소권 직인 문제 뭐 이런 네. 게또 나오니까 또 다시 벌어졌다가 네. 그러면서 이제 또 다시 이제 그 뭐죠 이제 장학금 문제 이런 것들이 좀 해명이 되지 않았습니까? 그러니까 서울대라든가 부산대 의전원 장학금 뭐 8, 90% 다 받는다 뭐 95%. 이런 얘기 나온 95% 뭐 90% 예. 그다음에 이제 그 여러 가지 의혹이 됐던 것들이 이제 차분히 해명되는 과정들을 좀 거쳤고요 그러면서 또 장재원 아들 문제 나경원 아들 고등학교 재직 시절에 논문 의혹 거기도 뭐제 1저자 이런 혹들이 제기되면서 다시 이제 지지율이 조금 뭐 찬성 의견들이 다시 좀 회복되는 양상. 근데 그게 좀 출렁거림이 맞습니다. 심했다. 대선 이렇게 보여지고. 막 판에나 있는 건데 좋습니다. 오전
4: 다르고 오후 다르고. 이게 그냥. 지금
3: 결국은 약간 그런 느낌이 듭니다. 한 3, 4주는 광기의 사회였다. 맞습니다. 이제 이성의 사회로 좀 접어드는 것 같다. 이
4: 지지율을 저도 여론 조사를 벌써 뭐 십몇 년 이상 거의 데일리로 보고 있는데 이렇게까지 여기 축 확확 움직이는 건. 대선 직전이요. 맞습니다. 이게 대선 국면입니다 <웃음> 대선에서 네. 예를 들어서 후보자 토론을 보고 그다음 날 예. 아침에 변했다가 그렇습니다. 뭔가 새로운 게 나왔고 변했다가 예. 뭐 이런 때나 있는 거지 예.
3: 평상시엔 절대 없는 그렇습니다. 아직도 이제 유동층들이 꽤 많다라고 합니다. 진영 간의 결집은 돼 있지만 예. 여러 사안에 따라서 얼마든지 스윙 보터가 일어날 수 있는 그런 예. 조건이 마련돼 있습니다. 왜냐하면 예. 일방만의 얘기를 계속 들었거든요. 그런데 이제 한쪽 의견이 아니라 다른 쪽 의견도 듣기 시작했어요. 그런 네. 마음가짐이 생겼거든요. 차분해요
4: 청문회랑 기자 회견을 보고 나서 아 반대쪽 의견을 들어보니 아닐 수도 있겠구나 하는 생각을 네. 조금씩 요즘에 이제
3: 어, 저도 이제 강연 같은 걸 많이 다니는데 지방에 이제 묻습니다 사람들이 이 조국 정국이 총선에 어떤 영향을 미칠까
4: 야, 총선과 연계성
3: 네, 뭐 그걸 물어보는데. 어, 저는 이제 그동안에 한국당 지지자하고 민주당 지지자는 패턴이 달랐다고 봅니다. 그러니까 한국당 음. 지지자들은 굉장히 뭉쳐 있었고요. 결속력이 네. 강했습니다. 다만 영토가 좁았죠. 확장력이 음. 부족했습니다. 비호감도가 한국당이 높았기 때문에요. 그렇지만 이제 민주당 거꾸로 느슨했지만 확장력이 큰 상태였습니다. 예. 그러니까 결속력은 떨어졌지만 비호감도가 낮기 때문에 중도층을 많이 장악하고 있었죠. 예. 그런데 이제 민주당에서는 득과 실이 있죠. 왜냐하면 지지자들은 굉장히 결속됐고 예. 다만 중도층 일부가 달아났죠. 예. 그렇기 때문에 영토는 좁아졌습니다. 그렇기 예. 때문에 득실 문제를 논하기는 지금 이루고요. 예. 총선까지는 아직 시간이 굉장히 멉니다. 맞아요. 그러니까 어떤 사람들데 예. 어떻게 벌어질지를 모르기 때문에.
4: 총선은 또한달
3: 사이에 이런 일이 벌어진다고 봐야 되거든요. 그렇습니다. 그래서 지금 예. 시점에서 총선의 영향을 얘기하기는 아직 이르다. 이런 느낌이 듭니다.
4: 그러니까 총선하고 바로 연결하기는 매우 이르고 어 이런 정도의 공방에 총선은 한달 내내 조국 후보자 이외에 다른 것들로 마구 서로 벌어질 테니까.
3: 그첫 문회 때 그런 얘기도 있지 않았습니까? 민주당 의원이 이제 조국 후보자에게 SNS 상에서 그동안 이제 굉장히 격한 발언들을 자주 했는데 네. 과유불급이란 말을 썼어요. 근데 네. 저는 지금의 사태가 또 검찰이나 한국당 행태에 대해서도 과유불급이란 말이 어들려주리고 싶습니다. 언론 검찰이 포함해서요. 언론 네, 언론도 언론이 시또 아까 이제 우상 의원도 얘기했지만 이렇게 탈탈 털면 어, 백연날 어, 의원들이 얼마나 있겠습니까 또 검찰이나
4: 언론 고위 관계자들도. 간디 통과 못 합니다. 간디. <웃음> 간디. 그러니까 네. 살아있는 사람은 통과 못 하고 성인들 음. 오셔야 돼요. <웃음> 예수님, 부처님 이 정도 돼야. 네. 그분들도 쉽지 않아요. 가출한 거 아니야? 네. 가족들을 두고 네. 부처에게 이렇게 공격하기 시작하면 <웃음> 그리고 이제 그 그런 얘기 있습니다. 지지층 <웃음> 투거를 버리고 네.
3: 이렇게 <웃음> 그러니까 지지층과 반하는 네. 어떤 의사 결정을 해할 야 때가 있습니다. 분명히 그러나 그럴 때는 지지층 간의 의견이 예를 들면 그렇겠습니다. 찬성 반대 6대 4일 때는 가능하지만
4: 아니요. 지금 8대2 정도